0: vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este tu día yo lo creciento tu harina de maíz Mazorca de siempre ahora con nueva imagen
1: Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
2: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal, Menos plástico, más vida. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio.
3: La Yola Borracha es un podcast de literatura que hacemos para Bao Radio. Hoy estamos eh, encantados de tener por aquí al gran José Arias. José Arias Almanzar es un escritor y periodista dominicano que presenta eh, este año su primer libro de cuentos, un libro sumamente esperado y libro al que yo realmente no le pondría la etiqueta de cuentos solamente, pero ya de eso vamos a hablar más adelante. José, por fin te tengo aquí en La Yola Borracha.
4: Muchísimas gracias, Emil, de verdad. Y yo encantado de la vida porque... Me encanta como ese flow que tú y yo tenemos. Sí. Como para hablar de literatura, de libros, de beber cerveza. Porque, o sea, todo es como un eh, o sea, convito bonito. Claro. Porque es la amistad. Yo claro, creo. Tengo,
3: eso hay que decirlo. Eso yo tengo que es. decir sí. primero que José es mi amigo ante todo. Sí, sí. Eh, es un no, amigo de la... Esto
4: no es un autobombo, pero se parece. No, pero es mi amigo, es mi amigo.
3: Entonces, <risa> hay que decirlo. <risa> eh, y que Marginalia su Esperado primer libro de cuentos es, valga la redundancia, un libro sumamente esperado. Un libro que, eh, digamos, eh, fue conversado de alguna manera antes de que saliera. O sea, ahí hubo conversaciones sobre, sobre tu propuesta, sobre eh, si iba a Hubo, IVA? hubo eh, muestras, podemos decirlo así, en el sentido de que eh, muchos de estos textos eh, o algunos de estos textos fueron publicados en tu columna. ¿Verdad? Sí. Eh, sí previamente.
4: Sí, eh, se llama la columna de acento eh, Crónicas de la Bohemia. Crónicas
3: de la Bohemia, que sale, claro.
4: Que sale todos los domingos. Sí, señor. Pero eh, al principio yo creo que a todos los escritores, yo pienso, les pasa que cuando tiran su primer libro hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre porque como decíamos antes de, de empezar aquí, de escribir un oficio o sea, muy difícil y escribir bien hay que saber en qué uno se mete, tú sabes. Sí, totalmente. a veces no me atrevo mucho a hablar de de o sea, como del oficio así en términos profesionales porque uno tiene que uno tiene que respetarse y tiene que respetar a la gente que, o sea que, o sea, que he escrito antes totalmente eh, yo creo que tú estás de acuerdo ¿eh? sí
3: totalmente totalmente hay claro hay un respeto por una tradición y por un y por un hacer no y por todos los que vienen anteriores a nosotros sí eh, pero sin duda que también hay un hay una valentía y hay un arrojo que se tiene cuando se presenta un libro porque evidentemente eh, hay quien dice, por ejemplo, eh, bueno, el escritor es el que escribe o es el que publica o es eh, o, o se es escritor solamente cuando se cuando se escribe. Eh, hay escritores de muy poca producción, hay escritores vastísimos. Yo creo que la literatura es un es un, un mundo y, un, y una digamos, un arte bastante po eh, poblado de, de seres muy distintos. Y aunque a veces sí surgen los escritores muy parecidos, pero eh, en el vasto panorama de la literatura lo, nos encontramos con escritores muy distintos. ¿no? La, sí, yo creo sí. que la mayoría de los escritores son muy distintos entre sí, tienen métodos de trabajo distintos, tienen trayectorias diferentes, vienen de lugares diferentes... Hay muchos escritores que vienen de la academia, que estudiaron literatura, por ejemplo, que son críticos literarios primero, que eh, se insertan en una tradición X, eh, con mucho más conocimiento del campo, ¿no?, donde se van a,
4: a presentar. Caso, y hay otros que no. Bueno, en mi caso, yo estoy del año 94 siendo o sea, reportero de prensa escrita, o mejor dicho, como nos decimos en el oficio, cargapalo. <risa> eh, yo me he pasado la vida entera escribiendo Emil exacto Más de, te estoy hablando del año 94, claro no escribiendo ficción como ahora pero escribiendo,
2: pero escribiendo. O sea,
4: todo lo que me ponen para ganarme la vida y yo creo que eso inconscientemente te hace o sea se crea como como te digo te pule, te, te crea como una o sea como una maquinita por dentro de como de hacer cosas, de, o sea, como de tú eh, o sea, poder manejarte bien con el lenguaje y, y con la palabra. Tú cometes muchísimos errores, pero también tú aprendes, tú me entiendes. Eh, sobre
3: todo de esos errores.
4: Porque es lo que llaman el fogueo, tú sabes. Claro, eh, hay que leer mucho y hay que, sobre todo, leer mucho y hay que... Y hay que ser humilde también con eso, tú sabes. A mí me gustaría comenzar... Bueno, antes de que tú sí. eh, comiences con algo, sí. hablarte ahorita de la valentía. Sí. sí es cierto, hay que, tener, hay que ser valiente para poder escribir un libro, pero después viene, hay que ser más valiente para tú sostener todo eso después. Porque tú no eres escritor loco, tienes que...
3: Claro. claro totalmente. Tienes
4: que darle para allá.
3: Tienes que seguir, claro. ¿Eh? Sí, yo quería comenzar hablando de esa faceta tuya de periodista, eh, tú sabes que el periodismo y la literatura están hermanados y uno eh, pues lee y ha leído a muchos eh, grandes escritores que partieron del periodismo y que comenzaron escribiendo periodismo sin ir más lejos el gran premio Nobel de literatura el, yo creo que el, el centro del canon de la literatura el, latinoamericana el, el. Gabriel García Márquez no sí. eh, Gabo que fue durante muchos años un, un periodista, ¿no? un gran periodista, pero un periodista. Sí. Hasta el momento en que comienzan a aparecer sus novelas y sus cuentos, que muchos de ellos, eh, él mismo lo atribuye a esa formación de periodista que tiene en Cartagena y que evidentemente eh, es una zona de la obra de García Márquez relativamente desconocida, pero es que es una zona de su obra muy rica, los llamados textos costeños que son unos textos que García Márquez escribía en periódicos de Cartagena de India cuando eh, vivía todavía en Colombia.
4: Yo creo y, que no
3: lo conozco. Ese sí, mismo. son varios tomos de todos esos textos que él escribía están recopilados. Claro, son textos que, eh, y ahí está lo interesante de esa relación entre la literatura y el periodismo, son textos que se recuperan después de que Gabo publica sus su obras de ficción, ¿no? sí. que lo hacen célebre, y entonces, bueno, se recupera todo lo que escri escribió Gabo anterior a Cien Años de Soledad, evidentemente, se comienza a recuperar todo y se publican esos textos muchos años después, eh, frente al pelotón de fusilamiento. Eh, sí. Se publican esos textos, ¿no? Eh, tú comienzas como periodista, eh, como reportero. Háblanos un poco de esos inicios tuyos.
4: Bueno, eh, eh, yo como empecé, periodista. yo primero... Eh, mi padre eh, trabajaba, trabajó eh, en varios medios. Trabajó en, en esa época, te estoy hablando del año 84, en Radio Popular. Él hacía, creo que la columna de guión, eh, o sea, político de humor, eh, sin, con pique y sin pique. Uh
3: -huh.
4: Y yo no tenía trabajo, eh, estaba en la universidad. Y me nació un hijo, mi querido Emanuel Aria, que si no lo menciono me mata. Un saludo para el un Pops. Un saludo para el Pops. Sí, eh, ese ma
3: maestro, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, de la paella, ¿no? Sí, 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 un chef. Yo lo sigo eh, por ahí, es eh, un chef tremendo, señor. Y sí. escribe muy bien también. Síganlo, por favor, el Pops realmente eh, es, es magnífico.
4: Una gran persona y un ser humano y no es, y no es porque sea mi sino porque... Es un No,
3: no, lo, lo atestigo yo que no sí, nada que ver y lo sigo por por Instagram sí, 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 y sigo cada vez que él va a uno de estos concursos sí, sí, que, que sí, supe que ganó en Casa de España sí, recientemente eh, un concurso de paellas,
4: ¿no? Sí, ganó el segundo lugar. De concurso ganó el segundo de lugar. Y los otros que días? no es
3: paja de coco en Casa de España, sí, señores. el
4: otro día ganó el primer lugar... Eh, en la clasificación de chuletones.
3: Mira. Emma, mira, ya eh, el pop tiene que venir aquí. Ya hacer, tiene que venir tenemos aquí, que, Sí, claro, hablar de...
4: Ya tú sabes, querido hijo, te invitaron para acá, para abajo sí, Radio, sí, que sí. es un corito no tan sano, no tan pero sano, chévere. pero
3: chévere. <risa> Entonces tú comienzas con tu papá. Ajá. Te nace un hijo sí, y, bueno, sí, hay que trabajar, o sea, supongo. Hay,
4: claro, hay que, ah, eh, sí, hay que trabajar. Entonces yo lo que era mensajero interno, que había en teletipo, o sea, yo, o sea, los teletipos internacionales de las noticias que venían, yo los. ¿Qué es un usaba, teletipo, José? Eh, bueno, el teletipo, en la época prehistórica que estamos hablando, <risa> que no había internet. Señor, señor, más era, era como un fax que venía de, 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 la, de, la, de la Agencia Internacional de Prensa. Eso es lo que, que le llaman un cable. Como un cable. Es un cable de prensa que venía, era una máquina, o sea, venía, tra, 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 o, o sea, salía por ahí. O sea, tú lo agarrabas. Fua. Y, y esta es la noticia. Esta es la noticia, entonces tú, o, o sea, que lo corregía, oh. o sea, como que lo aplatanabas. Claro, tú tenías que saber, o sea, seleccionar la, una noticia que valga la pena. Eh, en el caso, vamos a suponer que sea ahora, si, o sea, si es Biden que se cayó, esa noticia vale la pena. Ahora, si en África hay tres niños que se murieron, eso no vale la pena. Mentira. O claro. sea, vale la pena, claro. pero... Eh, ¿tú sabes? Sí,
3: pero hay un criterio de, de mediático, ¿no? De, sí, del sí, potencial sí, que tenía que, tiene, que eh, tiene la noticia.
4: Porque la prensa está al servicio del poder, y eso lo sabemos todos. Y de,
3: la prensa está ¿sabes? al servicio del, del poder.
4: poder olvídate.
3: Bueno, comenzó José Arias, señores. <risa>
4: <risa> comenzó eh, Jaina Moler. Y a los poderes fácticos, y a eh, la gente cree que pero vamos, a, vamos a continuar, vamos a, vamos okay. a continuar Entonces, con, con tu recorrido. Yo empecé por ahí, empecé por ahí, o sea, como empecé como a o sea, como aprender, uh -huh. después me enseñaron a hacer noticias como es, eh, y me quedé ahí, yo ganaba 150 pesos al mes, que está bien, ¿verdad? <ríe>
3: <risa> Un dineral.
4: Un dineral. Y ahí aprendí, 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 y fui terminando la universidad, pero no presenté tesis porque yo era muy vago realmente, yo uh -huh. lo tengo que decir. Sí. Yo era un pésimo estudiante, hermano. Sí. Yo lo que hacía, o sea, era que leía mucho, veía mucho cine, eh, pero no pero no era un estudiante así como, o, o sea, súper aplicado. Estaban hablando del 84, después mi papá se fue para el periódico El Sol, o sea, me llevó al Sol,
3: uh
4: -huh. ahí empecé... Ya trabajar como prensa. Me daba, ahí
3: estamos en Santiago.
4: No, ahí estamos en Santo Domingo. ¿El Sol? Sí, el Sol eh, eh, estaba en aquí, en Santo Domingo. Oh, la ok. Feria. Digo, por la feria no, por donde está... Lo que es el lado de la nuña ahora. Sí. Exacto. Okay. Entonces, o sea, con independencia. Y ahí me daban 60 pesos semanales. ¿Y, fue ¿Y ahí qué hacías tú? Yo era reportero, porque eso es lo que yo toda la vida escribí. Se eh, escribía en una maquinilla. Y a mí me llevaron la primera vez. Había una feria de libros, cuando Balaguer, porque, o sea, porque Balaguer estaba vivo. Sí. Eh, en el museo en la Plaza de la Cultura. Y en esa época, aparece que había una huelga, o sea, muy poderosa. Entonces, Balaguer estaba aquí y la prensa eh, como que andaba atrás de él. Y sucede que a mí me mandaron a cubrir la feria del libro. la inauguración, o sea, que él iba a estar ahí. Y entonces yo lo que hice, o sea, no guato al fin, loco. Yo me fui a ver el libro.
3: <risa> no, pero claro. Y una que amiga tal.
4: mía eh, que me vio, o sea, me agarró por el brazo. Ven acá, muchacho. Tú no sabes que él está dando... Una declaración y ahí, que se va la guerra, hermano? Yeah, 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 Entonces yeah, yeah. ahí metí yo la grabadora y, y salí bien. Excelente. Vamos
3: a eh, interrumpir esta transmisión para leerles inmediatamente un texto de Marginalia para que vayan haciéndose una idea de, eh, del tipo de literatura o de las cosas que se van a encontrar los lectores que accedan a Marginalia. Vamos a la página 42. Dice, la 30 de marzo es un túnel del tiempo, berenjenal de repuestos eléctricos e instrumentos musicales y al final la mítica barra Payam. Casas de antiguo esplendor que alguna vez alber albergaron patios con almendros, mangos y limoncillos. El maroteo era la estrella de los juegos, nuestro PlayStation. Algún niño corrió patines por sus largas aceras, mientras los cepillos del zinc, taca, 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 subían la cuesta del trabajo sucio. A mí esto es uno de los textos que, de los muchos, que, digamos que me impactó, eh, primero de tu libro, porque es un texto que, eh, de los muchos tipos, y yo les llamo así, es un asunto ya mío personal como lector, ¿verdad? Yo creo que hay tipos de textos aquí, pero este es uno porque es un texto que, que señala o que, eh, digamos, eh, retrata la, la niñez, digamos, la infancia rodeado por, eh, los años más atroces ¿no? de sí. la vida política dominicana que son los años de la dictadura hay y un a mí sí, pero, pero bueno está esa mención ahí, a, ahí hay dos líneas ¿no? que me parecen eh, muy fuertes que es el maroteo era la estrella de los juegos, nuestro Playstation y luego de ahí la mención del sin ¿no? entonces cuando pasas es como que haces una eh, haces un flashback a una infancia ya ida, ¿no? Eh, el maroteo, los mangos, pero también está el presente con el PlayStation. Sí. Y luego está eh, esa ese final que, que no deja lugar a duda de que eh, estaban ustedes en una especie de burbuja para decirlo de alguna manera, porque la infancia también en, en cierto sentido y en el buen sentido es una burbuja, ¿no? Uh -huh. eh, viviendo una infancia feliz, rodeadas de eh, los esbirros del zinc, ¿no? Sí. Que para los que no
4: lo que pasa conocen es que, era el servicio de
3: inteligencia militar de la dictadura trujillista.
4: Lo que pasa es que esa calle siempre me ha llamado la atención. Sí. Y yo no sé por qué, porque es sí. una calle... Con, con casas que eran bellísimas y, y, y ahora mismo están abandonadas eh, por ser una calle también que hay un señor ahí que limpia zapatos en la Barra Payán que peleó en la revolución y me hizo una historia que mientras eh, estaban tirando tiros por ahí él tiene más de bueno, ese hombre debe tener 90 años eh, que él siguió Limpiando zapatos como si nada, viejo. Mientras. Yo no sé por qué me llamó la atención eso. O sea, yo me hubiera mandado corriendo o cojo un fusil o algo.
3: Yeah, pero ese era su lugar en el mundo también. E el... o sea, y es su lugar Pase todavía? lo que pase. Exacto. Yo estoy ahí. Sí. ¿No? Eh, el libro de José Arias, titulado Marginalia, eh, yo digo que no son estrictamente, yo digo que no es un libro estrictamente de cuentos, sino que es más bien una especie de caleidoscopio porque es un libro que eh, va a mezclar cuentos, eh, anécdotas, detalles, y que se mueve muy bien entre la nostalgia, pero también entre un presente eh, que el escritor aborda de manera crítica, eh, sin que eh, sus criaturas, sus personajes, eh, sin que se haga, digamos, una crítica directa o una... Eh, o un, o un juicio directo sobre el comportamiento de sus personajes sino más bien se los retrata
4: eso eso es muy importante eh, yo creo que en el libro no hay juicio de valor ¿tú ves? Eh, nada de lo que ahí na, hay, hay nadie se juzga ni nadie se, se le dice que que eso está mal ni que esto está bien sino que es simplemente lo que vive de manera directa lo que siente lo que es porque yo creo que uno básicamente es lo que es, no es, eh, yo creo que, que lo que juzgan es, es, es el sistema y todo lo que nos rodea, no y todos esos roles que uno tiene que ir jugando en la vida, o sea, desde que nace hasta que muere. Entonces uno está lleno de, como de dedos, acusadores, Sí. Pero en este caso, o sea, Marginalia no no quiere acusar a nadie porque no vale la pena. Además, la, la literatura no juzga ni ni, o sea, ni acusa. Ni
5: está hecha para eso. Por
4: eso es que lo políticamente correcto me sabe a mí a... a Cuidado. A nada. No, <risa> no, yo no llego tanto.
3: La culpa siempre será de Camilo, de Yocono, de la madre que te parió, del gobierno más que de nadie de la República Independiente del Parque Duarte, viernes a medianoche. Cuando el bestiario sale de casa danzando alrededor del patricio, el padre inmaculado que nos creó este código de barras sin pedirnos permiso. La culpa la tiene Trujillo y su tigueraje simplón y cuatrero. La culpa, esa carga sobre los hombros. Media isla preñada de culpas y romo malo. Es uno de los textos que a mí más me gustan. Yo creo que... Eh, Marginalia tiene la, la impronta de, del texto vanguardista en el sentido de que no son textos que necesariamente busquen ajustarse a un canon. Eh, el, el que venga Marginalia eh, en, que, que, y, y quiere encontrar, digamos, un, un libro eh, estructurado, cerrado, muy pensado, muy puntual y que respondan necesariamente a, al canon del cuento, al canon de se va a encontrar con, con algo completamente sorprendente porque es verdaderamente un libro que no respeta eh, ningún tipo de canon. Aquí eh, hay otro de los tipos de textos que yo creo que, que existen y es los referidos a personajes o lugares emblemáticos de la zona colonial de Santo Domingo. Sí. No hemos llegado ahí, pero... Podríamos dar un salto desde el sol hasta la zona colonial. ¿Qué significa para ti, en términos eh, sensibles, ¿no? la zona sí, colonial sí. de Santo Domingo?
4: Bueno, yo, eh, yo he vivido toda la vida eh, por el Mirador Sur, o sea, toda la vida por ahí. Y, y no me arrepiento, claro que no. Pero yo me di cuenta cuando era joven o era o, o estaba empezando a ser adolescente eh, que el parque mirador muy chulo, muy cosa. Yo lo quiero mucho en mi barrio. O sea, uh -huh. el sector, sí. Pero había algo que me hacía falta que era como la el nivel de sensibilidad y de cercanía y de, y de locura que hay en la zona colonial. Sí. Eh, la zona colonial es como es como mi barrio emocional, es como mi es como mi banda sonora en términos en términos urbanos. Es como algo que a, a donde yo pertenezco, pues yo entro ahí y todo el mundo me conoce y, y hay, una,
3: hay una especie de intimidad especie inmediatamente, ¿no? Una, de, una zona íntima una zona de, íntima de la, íntima la ciudad.
4: Donde se puede caminar donde te encuentras con gente que habla contigo, Exacto. que se sienta en un banco.
3: Se da el encuentro, se, se da, el da el la encuentro. conversación.
4: Hay gente que, que, que no son tus amigos de toda la vida, pero yo, yo me he dado cuenta que en la casa de Yura, cuando estaba Yura, cuando vivíamos donde Yura, eh, había un momento que parecía una familia. Claro. ¿Entiendes? Aparecía una sí. familia, Habían los temas son... son o sea, son comunes a todos. Exacto. Eh, es como estar en el centro de algo bien chévere, Es como
3: sí, donde se dan las pos esas posibilidades sí, de, de, de encuentro de espíritus afines, ¿no? De gente eh, que de repente anda en las mismas búsquedas que tú o no, pero que, que te abre, ¿no? Que se que se abren contigo, que posibilita sí, ese encuentro sí. y esa camaradería. Que, que no se da tal vez en otra zona de la ciudad.
4: Porque el resto de la ciudad es hostil, y es amorfa, y, sí. es, eh, y te mira mal. Yo siento que la ciudad te mira mal. O sea. Sí, no,
3: no, totalmente. Hay una constante en la poesía dominicana, sobre todo en la poesía dominicana de, eh, de la posguerra en adelante, ¿no? y también en la narrativa dominicana, y es evidentemente la presencia de la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo tiene un peso específico en la narrativa, por ejemplo, de tu hermana, de Aurora Arias, valga eh, la mención para una gran narradora dominicana, pero también tiene un peso específico en la poesía, por ejemplo, de eh, René del Risco, ¿no? Homero. O Homero Pumarol, más recientemente, o Rita Indiana Hernández, más recientemente, que también tiene mucha presencia de la ciudad. La ciudad para ti eh, es motivo de, de escritura, evidentemente. Eh, pero también vemos que hay muchos eh, escenarios que no son, eh, digamos, lo, los comunes. Por ejemplo, hay un cuento eh, que se llama La Doña, sí. que es de una maestra eh, autoritaria eh, de la época trujillista también, ¿verdad? Eh, el post, ese cuento está... Post-trujillista. Post sí. ese del Balaguerato, ¿no?
4: Años 60, antes de, incluso antes de Balaguer. Y, sí, y... y y entrando... Sí, sí, es cierto, la... porque se
3: menciona precisamente en los años 60, 65. Sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, ese cuento está ambientado en Santiago.
4: Sí, es un homenaje a esas maestras que eran eh, postrujillistas y que hacían y que te enseñaban con la regla, o sea, como decían antes, la letra entra con sangre. Sí. Eh, pero es increíble. Yo eh, yo no quiero darle una justificación a su tortura
3: y a su... Bueno, una, una pedagogía autoritaria, ¿no? Sí,
4: autoritaria. Sin embargo, coño, hay una formación. Mm. O sea, eh, hay gente que se formó muy bien ahí. Claro. Eh, y hay gente que, que fue motivada a leer. Claro. Por ejemplo, la, lo primero que yo leí en mi vida fueron las elecciones de rey Gilles, que me lo daban a leer, y en enciclopedia, que era así, como de tamaño, uh -huh. eh, que era mundo, era mundo y la naturaleza, una cosa así. Eh, y yo creo que, o sea, que te motiven a leer, eso es lo más grande que puede haber, o sea, desde niño, o sea, desde que tú eres un niño. Eh, y a pesar de esas salvajadas de las cuales ya yo eh, ya estoy exorcizado porque me costó mucho trabajo cuando yo era muchacho o sea me costó mucho trabajo cuando yo era muchacho eh, a pesar de eso eh, yo recuerdo o sea yo la recuerdo bien tú sabes yo la sí. recuerdo porque tampoco ahora me voy a poner en plan no, pero no hay duda
3: de que la época te marcó, José.
4: Me marcó, claro que sí.
3: Porque sí. estamos hablando, tú naces en 1957, sí. ¿no? Sí. Eh, finales de la dictadura, estamos hablando de que para 1961 tú tienes apenas cuatro años, ¿no? Sí. Eh, cuando se descabeza la dictadura, pero sabemos que toda la estela del trujillismo no terminará hasta muchos años después, o sea, la dictadura no, no termina en 1961 y podríamos incluso decir, hay quien sostiene ¿no? que todavía no ha terminado, hay remanentes ideológicos, el trujillismo presente sí. en la cultura dominicana. Evidentemente, y no es una cosa única, tampoco nuestra, en, en casi en todos los países donde ha habido dictaduras largas, pues hay, hay permanencia de eh, ¿no? eh, formas ideológicas y... y sí.
4: Y maneras de ser. ¿tú?
3: Y maneras de ser y de decir y de asumir visiones del mundo sí. que todavía tienen ese tinte, ¿no? Eh,
4: autoritario. De... O sea, cuando un chef fue carro público te saca un machete porque tú. Eh, o sea, porque tú le hiciste así al carro. Sí. Ya, eh, o sea, ese coche primismo, tú sabes.
3: Estamos en La Yola Borracho, un podcast de literatura que hacemos para Baos Radio. Hoy nos visita. José Arias si y nos trae su Marginalia, un libro parido, un libro sentido, un libro eh, que es muy querido, muy caro a José, que es su primer libro y que hoy nos presenta aquí. Frío, frío, frambuesa con melaza, el sabor preferido de los que fuimos niños en Villaconsuelo, Balaguer matando, los, micro, los micromítines en Los Colmados, ese era el paisaje, y nosotros masticando hielo con sabores mágicos, felices. Hay una eh, visión en tu libro siempre eh, de la infancia feliz. ¿Tú tuviste una infancia feliz? No, no, para nada, para nada.
4: Bueno, eh, luego cuando, porque yo yo porque yo porque estudié la primaria en un escuelito hogar en Santiago, de ahí viene el cuento. Eh, esa no fue una infancia feliz, obviamente. Eh, estoy hablando desde los 5 años hasta los 8 años, por ahí. Uh -huh. Después, con mis padres, sí. Finales el... de los
3: años 50, ¿no? no 60 no, no, ya. No,
4: 60. Ya con mis padres, aquí en Santo Domingo ya la cosa cambia. Ya yo, ahí en Villa Consuelo, yo explotaba, o sea, con estos chinos, eh, una latica de leche condensada eh, o sea, para verlo eh, subir para arriba. Mi primer humo me lo di con a Nick Confite, como a los 13 años. O sea, boté la Billy, tú sabes. Eh, de ahí, eh, o sea, de ahí, Yo creo que de ahí viene cierta bohemia.
3: ¿Tú eh, eres un bohemio, José?
4: Yo era un bohemio. O la
3: bohemia ya, como dice Calamaro, la bohemia terminó mucho antes del milenio, dice
4: sí, yo creo Dice que Calamaro. Sí, sí, que ya, ya antes del
3: milenio la bohemia no, se clausuró no, ya. Sí. No,
4: eso, ya se clausuró ya, ya no existe.
3: Hay un texto como aquí... Dice, como
4: dijo o sea, los otro día, Homero sobre, sobre la bohemia, que eso suena muy romántico. Usted sí. está en la calle.
3: Usted está en la calle, no en la bohemia. Bueno, pero aquí sí hay una reminiscencia, ¿no? Por ejemplo a lugares como el Drake. Eh, háblanos un poco de ese bar y, y, de, y de esa época.
4: Bueno, el Drake era lo más irreverente, eh, lo más cercano al abismo. De ahí hablamos
3: de tu primera juventud, ¿no? Sí, o de tu adolescencia. Sí.
4: No, no, de mi primera juventud. Lo más cercano al abismo, a, a que <risa> la democracia llegó... Con olor a marihuana, con, con, con sexo... Animal,
3: libre, libre. libre, libre.
4: Ah, redada en, la, en el mismo dre. sí Yo vi redada en el mismo drey Te ponían contra la pared.
3: Alguien sí. día
4: sentado en el, en el murito frente al bar. Eh, el famoso murito. Sí, sí a... Ah, todos los poetas sentados ahí, o sea, lo, eh, algunos de ellos, como, u, o sea, como ustedes le llaman, el clan de la furia.
3: Sí, <risa> el clan de la furia, sí, muy fuerte.
4: Eh, la campana de John a las, 12 de la, eh, a las 12 de la noche.
3: Antes, desvinculado, análogo y maroteador de conversaciones, los tintas masivos de Whatsapp, no marcaban la agenda, las noches eran sin gables, sin cotejos azules, todos descargados. Viernes a medianoche, el muro del Drakes espera la campana de John para reiniciar los asombros.
4: Exactamente.
3: Es un texto maravilloso, ¿eh? Es un texto maravilloso. Sí,
4: sí. Yo estaba leyendo hoy y me dije, oh, pues yo leí, oh, pues yo escribí
3: <risa> Te sorprendes a ti mismo. Sí, es un texto maravilloso. Además, eh, logra ahí conjugar en, en, en pocas líneas, ¿no?, eh, eh, toda una época, y a mí esto me gusta mucho este libro, y es que eh, en pinceladas, no, en, en, en tres líneas, en cuatro líneas, Utopía, alguna vez todos quisimos vivir dentro de una canción de Silvio, en una pompa de jabón de cuava, o en la brisa que se cuela en las ramas de una mata de mango. Pero es alguna vez, evidentemente, hay una actitud súper crítica ahí, ¿no? Porque sí. ya no quieres vivir dentro de una, una canción de Silvio.
4: Jamás en la vida. ¿Eh? Por
3: Dios. ¿Por qué, José?
4: Bueno, porque aquella utopía y aquello que uno pensó que era lo que iba... Mm. Eh, no es así o sea qué
3: era lo que ustedes pensaban que iba a pasar
4: a ver eh, eh, siempre eh, si, bueno si si específicamente hablamos de, de, la, de la revolución cubana uno sí. pensaba que que iba a ser un espacio democrático abierto eh, transformador transformador eh, respetuoso de, de de la libertad de expresión o sea respetuoso de lo que tú escribes de lo que Tú no quieres escribir de, de la, vamos a decir, lo respetuoso de la vida en sí, de todos y todas, como dicen ahora. Pero eh, hay cuestiones históricas yo no quiero entrar en ellas.
3: Sí, no, no, entra, entra. Entra, entra. en ella Estamos pero, en la Borracha.
4: Eh, eh, se quiso hacer un proyecto revolucionario, pero. Eh, pero eh, dicen que, que la cercanía con Estados Unidos le hizo eso imposible. También. ¿Tú qué pero, crees? Yo creo que hay.
3: ¿Tú crees que realmente Estados Unidos eh, es el causante de, de, de digamos, de que aquello no, no prosperara?
4: No, yo creo que no. Yo creo que también había una. Había una actitud autoritaria y, y egocéntrica, o sea, desde el principio. ¿Por qué?
3: Los smartphones, los smartphones. Sí. Vamos a leer precisamente smartphones ahora mismo para aprovechar. Sí. Solo nos queda esperar el estallido y retuitear los muertos. Cada like es un abrazo menos. Somos la mentira, no nos toca dolor. No nos toca dolor. Los otros que se jodan. Cogito, ergo, Instagram.
4: Sí. Men,
3: eso está durísimo. ¿Cómo es eso? De que, que sí, Cada es. like es un abrazo menos. Hay una crítica ahí durísima a la vida. Eh, a, a la vida de hoy. Sí, a la vida de hoy, a la Ay, digitalización es, y todo es que eso. Es, ¿Por qué?
4: Porque los smartphones eh, están en el trabajo, en tu vida amorosa, en, está en la mitad, en tu en cama, familia, en tu cama. Eh, lo primero que tú haces cuando te levantas a las 5 de la mañana es ver el Twitter, a ver si se murió Biden, ¿entiendes? Claro. Eh, o, si, o, o si Putin ya dejó la guerra. O, o si,
3: Pobre Biden.
4: ¿Entiendes? <risa> o, 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 yo, o yo veo Instagram para ver qué lo que trae bajo radio. Un corito no tan un sano. Un corito no
3: tan sano, exacto. Okay. exacto pero también para ver las vidas felices de todos aquellos que, sí, ¿no? que de están en Instagram la, viviendo la vida feliz. las vidas felices de todos los, los Instagram o
4: sea, todos los
3: Instagramers o sea, viven vida que,
4: o sea que pone su comida plena así. plena sí no mira o se pone la comida así. mira lo que yo hice hoy Exacto. Es lindo, precioso pero mentira mano
3: es mentira la vida no. no
4: es feliz nada tampoco no digo sí a veces
3: ay con José eh... Hay una serie de personajes en tu libro que a mí me interesan particularmente que tú me hables un poco de ellos. Uno es eh, Goico, el pintor. ¿Qué relación tuviste con él? O, o Goico qué?
4: era un personaje, aquí todos lo conocimos. Claro.
3: Bro.
4: Goico era un personaje que me tenía harto, en parte. Ajá. Pero yo lo amaba. <risa> era un gran pintor. Yo, yo, yo <risa> Un yo artista. La, no, no, yo lo adoraba. Pero, pero te tenías harto. Que desde que yo voy por el Conde, Ajá. Eh, se me, eh, me, eh, me a Goico. Hermano, mira lo que hice hoy, loco, mira. O sea, mira lo que hice hoy, mira, 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 mira. Sí, sí. Eso, eso vale todos los cuartos. Pero dame 200, que con eso yo me confono. Y yo, coño, lo, eh, Goico, no venda eso así. Tú no tienes gente para tú venderle eso mejor. Uh -huh. loco, mira, que yo quiero tal cosa. No voy a decir que era lo que quería. ¿no? Sí. Eh, y yo le daba entonces ese dinero. Entonces, entonces ponía los ojos grandes y así y se reía. Y le daba un abrazo, y qué voy a hacer. Y Pero me lo encontraba otra vez. <risa> en, la <tarde. risa> en la tarde. En la tarde.
5: Con la misma
3: historia. Con la
4: misma historia. La misma historia. La misma historia. Ah, eso yo sí, soy... señores. Eran eran cuadritos de obra de arte, de verdad. Claro. Y yo no sé dónde está eso. O sea, ¿tú sabes dónde está eso? O sea, ¿quién tiene todo eso?
5: Eh, sí, yo sé quién. En su mayoría la tiene con este muchacho el coleccionista eh, de goico, ¿Quién? Eh, pero no Glenn? pero
4: no Glen, verdad? Glenn no, tiene
5: algunos. No, no sí, pero el, el, sí, pero hay 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 son rastreables, son okay. rastreables, sí, sí, los sí, goicos sí. son rastreables. O sea, no es no no, como que están perdidos ni nada de eso. Sí hay colecciones privadas, pero no las tienen gran, gran, grandes coleccionistas, no, no. Sí. pero la tienen gente muy específica, sí.
4: Sí, eh, también cuando él tenía su crisis, también a veces tenía crisis y tú tienes que saberlo manejar. Sí. Eh, yo lo que me he preguntado si, si nunca se trató, ¿verdad?
5: No, nunca, nunca, nunca tratamiento en esa en esa cabeza el tratamiento no existía el tratamiento era una botella de ron
4: sí Exacto.
5: y media malboro
4: tú y y, tirar los cuadros, y,
5: y, y darle para adelante sí así mismo
4: Increíble. qué destino
5: sí. ¿Eh? qué destino sí.
3: sí
4: pero no era un, no era una mala persona eh, no para nada eso no problema, medio extraño pero no era mala persona
3: José tú te lanzas entonces con Marginalia eh, sin pedirle permiso a
4: nadie eh, tú sabes que ese libro este libro eh. Eh, yo lo tenía ahí uh -huh. yo no me atrevía a mano de verdad yo decía es que aquí es hay mucho verdugos entonces
3: el clan de la furia estaba clan por ahí el clan de la
4: furia <risa> <risa> ya me dijeron algo sí, te, te el... ya te, te
3: sí ajá sí. <risa> Qué bueno, sí, no, que, qué bueno. Sí,
4: es eso siente. está llegando, ¿viste?
3: Sí, sí, sí. El
4: clan de la furia.
3: Es así. Wow.
4: Entonces, y además, yo conozco casi a todo el clan de la furia. Yo no era ni escritor en esa época, porque yo eran eh, lo máximo. Claro. O sea, era un grupo lo de lo máximo gente, de lo máximo. O sea, con lo que tú eh, compartías cosas que no tienen que ver con literatura. Yo tengo muchas historias de ellos. Pero, pero...
3: No, pero yo digo, te, te digo te lanzas a tu libro en el sentido de que, eh, bueno, eh, tú has comenzado aquí diciendo, siempre he escrito.
4: Sí, siempre. Toda siempre he
3: escrito, ¿no? Pero, si es en un periódico, es en un diario, al final la literatura o la escritura es la escritura sea donde se haga, ¿no? Sí. Hay grandísimos periodistas que se han revelado como grandes escritores en su momento, eh, hay escritores que no necesariamente pertenecen nunca, como le decía Pedro Peix, al sanedrín ¿no? del saber, uh -huh. y simplemente se revelan en un momento determinado, publican un libro sin tener necesariamente una tradición ni una vinculación con un medio eh, literario y se convierte en una revelación. Yo creo que, en cierta medida, eso es lo que pasa con tu libro, aunque tú, evidentemente, vienes de una familia sí. eh, muy vinculada al periodismo, muy vinculada a la literatura, pero, sin duda, es que tu libro ha sido, yo creo que, una sorpresa, ¿no?
4: Y, y hasta para mí mismo ha sido una sí. sorpresa. Sí, porque, sí, sí, yo, yo creo que, o sea, casi todas las cosas que yo hago, a mí me, o sea, como que después me sorprenden.
3: sí. <risa> <risa> a ti mismo. A mí, tú ti dices, coño, ¿y, fue fue ¿y
4: cómo fue que yo hice eso? Bueno, man? ahí
3: está el libro. Ya. No,
4: no, pero el libro está bien, pero hay cosas que, hay, por ejemplo, eh, hay parejas que he tenido. Yo, ven aquí, ¿cómo yo llegué a que esta gente me hiciera caso a mí?
5: Eh,
3: hay otra... ¿A qué te ha
4: pasado eso? Sí. Sí, claro.
5: Sí, un palo que uno da. Una loca. <risa> sí, uno palo. Una vaina que son, sí. que tú dices, Que uno por... se queda tranquilo, sí, porque es sí, verdad, si uno, uno queda, quiere hacer... Uno se queda ahí tranquilito sin hacer ola. No joda mucho. Sí, no joda mucho. <risa> <risa> Sí, 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 pero eso nunca termina bien.
3: Por lo general, no. no eso
5: nunca termina porque bien. Porque es un
3: elefante dentro... ¿Cómo es? El elefante sí, dentro ella, de la cristalería. Ella,
5: ella se da cuenta. Tú sabes que en algún momento sí. tú vas... Se da cuenta y te mira y dices, ¿qué yo hago con <risa> este puerco?
3: A veces pasan seis meses, y, a veces y, pasan 20 años.
5: Uh, sí, a veces pasan... Bueno, sí. Tú más le, no le tienes que rogar a, a los dioses que sean 20 años. Sí. Porque todo termina. Claro. Todo se termina eventualmente, pero.
4: Yo pensaba antes que no, pero todo se termina. ¿verdad? Bukowski sí.
5: tiene un poema bellísimo
3: donde él le dice a Linda, que fue su mujer durante. Bueno, la, un, la única que él sí, tuvo única, más o menos estable, estable durante cierto Y la única mercadeable. Sí, durante más o menos cierto <ríe> tiempo. Y él en un momento le dice: eh, eh, Tú me has traído esto, tú me has dado esto. Cuando tú te lo lleves, hazlo lentamente. Diablo. Wow. Tú sabes. Sí. Él sabía ya que, sí. evidentemente, una mujer así sí. no era que sí, le iba a durar sí, tú ¿ves? Pero él le decía, sí. hazlo lentamente.
4: Sí. Mira, yo quería decir que ya mandé, ya, ya tengo los otros 100 libros ya impresos. Sí.
3: Te quiero hacer la no, no, vamos a hablar de eso. Espérate, de espérate. No, a interesa, vamos a
4: hablar paso. A, a mí
5: eso. me interesa mucho la noción sorpresa sí. del libro. en sí. no sé áreas. Porque yo sé que es una sorpresa para él. Sí. Sí. Es una sorpresa para él, primero, que el libro haya tenido tan buena recepción de parte de todo el mundo sí. en, los círculos, sí, que, en los círculos en los círculos intelectuales y no intelectuales. Sí. Sí. Entre los amigos. Entre sí. los amigos, exacto. ¿Por qué? Porque el libro efectivamente es bueno. Es sí. como un baño refrescante. Uh, sí. Leer a José... Hablando sobre Ciudad Nueva, hablando sobre la zona colonial, hablando, hablando, hablando porque... Sobre su infancia. Porque es un libro que tú, es un libro, los libros, tú sabes que hay libros gritados, hay libros histéricos, hay libros... Conversados. Hay libros conversados. Este es un libro conversado, conversado con dos cervezas un sábado en la tarde. Sí, es. Tú te sentaste y oías a José hablando. Exactamente. ¿Entiendes? Y entonces, yo estoy seguro de que es sorpresivo. Y yo, yo le iba a decir que, en ese sentido... No te dejes llevar. O sea, o llévate de la sorpresa y sigue lanzando libros. Exacto.
4: Sí, lo que pasa y escribe. es que eh, yo tengo uno ya en mente... Ajá. Eh, pero yo quiero hacer una novela corta. Pero alguien me dijo: No, tú sabes que eso hay que hacer una esquemita primero. No, 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 eso no hay que hacer no, nada. No, no, eso es no, que
5: ponerse a escribir, empiece a escribirla, no le haga caso. A ese Míralo antes. aquí,
3: mira. Sí. Ponte ese esquema. No, sí, no. marginalia. Ya, ahí ya. está. Tú ya tienes está.
5: un libro, y ya es tu graduación. Ya, exactamente. Eso te da permiso de hacer lo que tú quieres. Esa es su presentación tu y ha sido yo, una te presentación te tu excelente. ¿Tú quieres, un libro? tú quieres un libro que viole la estructura del relato como ese. Y lo hace con elegancia, con disciplina, con rigor y con estilo. Exacto. Estilo, encontrar estilo, estilo en un escritor de aquí es casi imposible. Y en un primer libro, además. Tú me entiendes. Y encontrar Entonces, una cole, voz. No, no te ponga no comencemos, José, no comencemos con la misma vaina que hubo con Marginalia que tú tuviste año y medio diciéndome a mí, sí ya, ya ya viene ya viene ya viene ya viene y un día casi me lloraste en, en, en la zona colonial que yo tenía que un... yo me regué y te dije ya me tienes harto con esa vaina aquí está nuestro <risa> hermano Rey varias veces y Rey
3: ha hablado aquí y tú lo sabes sí. de lo que le costó a él encontrar tú sabes encontrar voz. su Oh, claro okay. Un trabajo tremendo. Pero la
4: novela es un poquito más complicadito.
3: No, que va. No, hombre, para lo nada lo que hay que hacer,
4: por eso escribí.
3: De hecho, la novela, bueno, para la mí, la novela incluso. La novela es, momento,
5: incluso,
4: la, la novela no fácil es momento, más
3: fácil que escribir el cuento. Claro. Una novela se hace como tú quieras hacer. Exacto. Exacto. Nadie sabe cómo se hace una novela. ¿Cómo se hace una novela? Haga una. Uh -huh. Y ya. Y crean... Eso solamente
5: tú lo aprendes haciéndolo. Haciéndolo.
4: Eh, y dándole para allá. Exacto. Y, y creando los personajes también.
5: Exacto. ¿verdad? Exacto. Exacto.
4: Eh, sí, yo quiero hacer un libro sobre una novela sobre mi experiencia en España, que no solamente en porque no es en el plano romántico, sino lo que significa tu irte a España no por condición, no, o sea, no porque tus condiciones económicas son eh, son carentes, sino porque tú fuiste atrás de algo que, que no tiene, que tú querías que tenía sentido. Sí. Pero eso no es así.
3: Hay uno de esos tipos de textos aquí, que es el, los textos que hablan de la de la diáspora dominicana también, ¿no? Sí. Eh, que yo creo que también es uno de los, de los tipos de textos que hay aquí. Hay uno, Vanagua. Sí. Yo creo que es uno de los sí, textos sí, centrales sí. aquí, ¿verdad? Sí, sí. Eh,
4: Vanagua.
3: Detrás del supermercado Champion, cerca de Metro Avenida de Madrid, corre el 2002. Felisa me confiesa que nunca volverá a Santo Domingo. Tío, no vuelvo. Aquí soy gente, allá no. Allá soy una chopa, una jodía de Tamayo. Aquí es la hostia de duro. La soledad no es fácil y a los españoles les cuesta aceptarnos. Pero los hijos de la doña que cuido me quieren como si fuéramos paisanos. Ellos son de Aragón, de Teruel, una vaina perdida por allá. Más atrasado que Tamayo. Para Santo domingo a pasar trabajo y soportar los disparates, Hipólito. Venga ya, la policía entra al bar. Es sábado y medianoche. Preguntan por Jacinto. El bartender le dice que Jacinto vendió el bar hace dos meses y se fue a Santo Domingo. El sargento, Juan Parrondo, observa todo vivo con cara de detective sin grandes luces. Se encuentra con la mirada larga y brillosa de Felicia. Se acerca a la dominicana y le reclama: Tú, tú pagarás lo que nos debes lo que nos debes Jacinto, ¿no? Para algo eres su mujer. Silencio, todo seas invisible. Hasta el merengue de Tatico Enríquez. Lo que más suena de noche en el bar Nagua se apaga. Aprovecho la atención entre el oficial y la mujer y de un salto, no sé cómo, ya estoy sentado en el váter del baño. Coño, no tengo papeles. Y parrondo, dicen por ahí, tiene los huevos
4: pesados.
3: Sí. sí. ¿Y ese Tico Enrique ahí? En Madrid, de repente.
4: De, sí, Madrid. Eso como, repente.
3: Que, eso como que te agarra y te hace
4: ¡pum! Sí. Y un policía como eso, mano. ¿Eh? policía como los de, como como de los 12 años. O no sea, fue esa experiencia. de los 12 eh, años. Sí, es que es un es un es un bar, eh, es un bar latino y, uh -huh. y los tigres entraban ahí. Bueno, que esos tigres son así, o sea, eh, como perro por su casa. Como perro nada. por su casa, porque ya, a los bares que son castizos, eh, castizos castizo no entran así, tú sabes.
3: Sí, a los bares no, que no regentan los españoles, ¿verdad? Mejor,
4: tú sabes, nadie. No. <ríe>
3: Mira, José, yo quisiera que eh, nos hablaras un poco eh, de Río de Oro Ediciones y de todo lo que fue el proceso de edición. Yo sé que tú tuviste un proceso de edición. Hemos hablado anteriormente de, eh, digamos, de, de, de la falta que hace en la literatura dominicana, eh, la presencia de editores buenos. Hemos conversado sobre eso, tú y yo. Eh, nosotros, lamentablemente, contamos con eh, impresores, gente que hace libros, pero que no necesariamente se involucra contigo en la edición de tu libro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú bueno, contaste con, realmente con un editor? ¿O la edición es toda tuya?
4: No, no. ¿Cómo fue eh, el proceso? Eh, la edición no es toda mía. Eh, Rafael Rodríguez, uh -huh. el editor de de, 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 de. de Río de Oro. De Río de Oro Editores, se fajó como un, como un buey. Uh -huh. O sea. Eh, nos reuníamos, me llamaba. ¿Y esto que es? Esto no puede ir ahí. Esto tiene que ser así. Eh, hay un tiempo verbal ahí que, como que está raro. Eh, ¿Por qué tú no le pones esto? Eh, entonces yo también le decía, no, pero no me lo terminé así el cuento, ¿no? O sea, termínalo eh, de otra manera. Eh, y sí, sí, hizo su trabajo, tú sabes. Eres uno de los mejores. Editores que hay ahora mismo en el país, eh, no hace mucho bulto, él es, tiene como bajo perfil, pero va para adelante porque ya hagan varios libros que le han, que le han Sí,
3: sí, hemos visto el recorrido eh, de él, ya creo que, eh, no sé exactamente el número de libros que tiene, pero recientemente hubo una puesta en circulación de un libro de poesía en Mamey, eh, en fin, él se ha ido involucrando de manera directa en los procesos de sus libros. Sí. Y yo creo que es una eh, apuesta que todos debemos eh, apoyar porque evidentemente la literatura dominicana se produce en unas condiciones que no son las óptimas, ¿verdad? Y que contar con, con un editor y con una edición que, por cierto, es una edición bastante cuidada, sí, sí, es un libro bastante bien hecho... Eh, que no tiene nada que envidiarle a ningún libro hecho en otro lado, y te lo digo de la manera más sincera posible, eh, es, 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 una, es un lujo ¿no? para nosotros contar con eso. Eh, hay algo de lo que yo quería hablar y era de, digamos, de cierto, de una crítica que hay en, en tu libro algunas veces el libro, el libro no es un libro necesariamente pesado, es un libro al contrario, es un libro que tiene a veces un tono satírico, es un libro que, como decía Rubén, es más que nada es como, es como sentarse a conversar contigo, ¿verdad? Sí. Eh, pero hay una crítica a cierta intelectualidad dominicana, Pequeño Burguesa. Sí, sí, sí. Ah, no, es un poco eh, pero de eso. yo
4: creo que eso es muy propio de, de la ínsula de eh, de las pequeñas la pequeña capillas literarias que hay en todas las islas, yo creo, ¿no? O no todas las islas, yo creo que en toda parte del mundo, o sea, hay lugares que son restringidos para uno, eh, hay gente que, que se cree superior a otro. Yo creo que ningún escritor debe sentirse superior a nadie. Sí. Eh, un escritor nada más escribe y punto. O claro. Sea, no debe sentirse así, eh, pero... Para, para uno eso, mismo
3: pero, y, y, y contra uno mismo. Y contra y uno
4: mismo. Entonces, también lo que pasa es que existe el ego. Claro. Y todos los artistas eh, tienen un ego eh, y eso hay que manejarlo, eso hay que... Eh, parece que como que el ego es como parte de una pequeña miseria humana.
3: Volvamos al Drake. En el Drake fuimos testigos por el ojo de la cerradura, de la erosión de la Unión Soviética, el derrumbe del Muro de Berlín y la libertad sexual en los escenarios de la Madonna mater Girl. A escuchar los reggae de Police, el existencialismo de Dieter Starks, y a Silvio, detrás de un unicornio azul, carao e irremediablemente perdido para siempre. Sé de lo que hablo. Eh, yo creo que en, en esos párrafos hay toda una época,
4: ¿no? Sí, toda una época. Eh, eh, era, tú sabes, tú era la movida que... lo que... Eh, en España hubo la movida sí. en los 80. Sí. Esa fue nuestra movida. Exacto. Sí, que era... Eh, una mezcla de creencias en, 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 en la utopía más... Con eh, una bohemia, ¿no? Con una bohemia más la entrada a la democracia, a pesar de que Balaguer estaba todavía sí. hasta, hasta el año... Empezó en el 86. Sí. Eh, pero era como no era un Balaguer diferente, es sí, el mismo Balaguer, pero ya eh, el contexto internacional ya era otro. ¿tú? Ya
3: era otro. Hay un cambio de época que de tú época, vives, ¿no? Sí. Es un cambio de época muy trascendental. Yo creo que todavía estamos eh, en, ese, en ese momento histórico, porque yo no creo que... Bueno, más allá de la llegada del Internet, que ha revolucionado nuestras vidas, no ha habido un cambio eh, tan importante como... Eh, la caída de las grandes ideologías,
4: ¿no? El muro la de caída Berlín. de la Unión Soviética, de, o sea, la cae el Muro de Berlín, Berlín eh, eh, eso marcó. Eso y se marcó. mantiene
3: ya la Revolución Cubana en América Latina como una especie de casi de museo ya, ¿no?, decadente, sí. bastante decadente. Pero bueno, eh, ustedes y esa generación ya asumen evidentemente que hay un cambio de paradigma en el pensar político, sobre todo. ¿Cómo tú ves esta época para los escritores dominicanos?
4: Bueno, esta es la época del boom de, del escritor dominicano, porque eh, aquí ahora mismo tenemos a mucha gente escribiendo súper bien. No solamente ¿Tú crees el, que
3: hay un buen momento en la literatura dominicana sí, ahora? Sí,
4: claro, no solamente Rita Indiana, Fran Bay, Homero, también ahí está Ice si Aquino. Claro. Ice si Aquino está, o sea... Eh, está Natacha, Alexei, nuestro amigo Reynaldo, claro. eh, hay gente que, que no conocemos que están en el, en el interior del país. Rubén Lamarche. Está Rubén Lamarche. está Emil Matos, Emil Matos. Que ganó un premio que es eh... pues eso mismo. <risa> eh, eso mismo. Estamos en la llora
3: Borracha, señor, y aquí te puede decir lo que usted quiera. Ok.
4: Hay mucha gente yo creo que es un boom que hay ahora, ¿verdad? Que
3: hay sí? mucha, sí, hay, hay, hay buena literatura, se está produciendo buena literatura. Como que como, eh, que
4: como que se está rompiendo corozo con algo que estaba como consolidado por allá y como que arriba.
3: Y sí, y... hay una demo, hay, digamos hay una democratización del espacio literario. Sí. Y yo creo que eso es lo que se está produciendo. Todavía en los años 80, incluso en los años 90, eh, yo recuerdo que escritoras, por ejemplo, como la misma Rita Indiano, como Aurora Arias, todavía eran vistas como fenómenos, como cosas, eh, como escritoras sí. extrañas, no dentro del mundo cultural dominicano, eran vistas eh, de, de lejito, como decimos nosotros, tú sabes. Eh, pero yo creo que ya hoy en día, por ejemplo, nombres como esos días de los 90 están establecidos y le han abierto las puertas a un sinnúmero de escritores y escritoras que ya no necesitan, digamos, de la pertenencia a un grupo. Yo creo que eso se, se mantuvo en la literatura dominicana hasta los años 80, ¿no? que es eh, el último, yo creo que el último grupo que ya vemos como un, un, una unidad, ¿no? Unidad, sí, eh, la, unidad. la generación de los 80, la poesía sorprendida, sí. los independientes del 40, los talos, eh, sino que ya eh, hay una independencia en el sentido de que ya cada escritor eh, es muy raro el escritor que que pertenezca a un grupo literario bueno hay un movimiento allí en Santiago que el interiorismo y tal pero la, la inmensa mayoría de los escritores ya son independientes ¿no? eso me parece interesante me parece que hay una eh, una concomitancia con, como el mundo ¿no? eh, internet ha posibilitado muchísimas cosas
4: lo que necesitamos es buenos editores más librerías más promoción de la lectura de verdad, en serio, uh -huh. en serio, por favor. Eh,
3: si el Estado Dominicano debe comprometerse sí, urgentemente sí, una, y una, seriamente con la lectura.
4: Una reestructuración de la feria del libro bajo otro criterio, ¿se puede decir
3: eso? Sí, si producto, puede decir si lo que usted okay. quiere.
4: Eh, Se necesita todo eso. Muchos editores buenos. muchos editores buenos, muchas librerías, señores tenemos como tres, como tres librerías y en y, sí. en, y en y en términos humanos, eh, en, en términos humanos, eh, y en términos <risa> se me fue la cabeza. Dale para allá. Eh, y realmente nada más tenemos una, una sola librería en este país.
3: Bueno, no no ahí estamos bien. Y alguna sí. otra, ¿no? Eh, José, Mascaren en las terrenas. Bueno. era un poco de ese texto. Un texto que, que retrata las relaciones entre...
4: Hay, hay dos textos ahí que retratan las relaciones binacionales y, bi y biculturales. Uh -huh. En los años 80 y 90, eh, la cooperación internacional estaba muy presente aquí en este país porque era un país con grandes carencias ya somos un país de renta media ya, ya casi no necesitamos cooperación de ese tipo eran muchachos y muchachas que venían de Europa eh, con muy con muy, bueno, con, con, con muy, con, con muy buenas intenciones sí. pero también bien preparados bien preparados eh, con, con ganas de, con ganas de salvar el mundo también era una manera de tú hacer currículum, también era una manera de escapar de, de tu padre, no, pero de tu entorno, de hacer otra cosa en una isla del Caribe, donde hay playa, donde eh, se pasa bien, donde no hay, oh, donde se pasa bien, entre comillas. ¿no? Eh, entonces... Ese es un cuento que tiene que ver con, con la diferencia entre, entre una pareja de, de diferentes sitios,
3: uh -huh.
4: desde la comida hasta la manera de, de, o sea, de botar la basura, hasta, hasta la manera de, de clavar un clavo. de O sea, eh, cómo... O sea, o sea, cómo se adaptan, o sea, cómo conviven, cómo se quieren, se odian. Hay muchas parejas que se quedaron juntas, hay otras que se fueron. Eh, ese, ese es, eso es básicamente lo que tratan. ¿Por qué te es. interesa
3: a ti particularmente? Porque, es, es, es. porque yo
4: viví, o sea, muchas historias así y es interesante. Eh, cómo te trata el otro, que no es de aquí, que te trata, que no es que te trata mal, sino que te trata diferente y te trata bien y te respeta. Yo me sentí, o sea, muchas veces <coughs> o respetado como un ser humano.
3: ¿Cómo contrastas tú, por ejemplo, eh, en algunas de tus historias, ese tipo de relaciones que se dan en la isla, pero también eh, cuando
4: nosotros, por ejemplo, vamos allí? Cuando vamos allí, eh, el, el problema es que vamos al primer mundo, y en el primer mundo hay que producir y hay que ser capitalista, porque si tú no eres capitalista desde que desde que tú estás pidiendo un café, tú tienes que tener dinero porque nadie te lo da. Bien. Aquí ahora, uh -huh. aquí ahora, antes, no, estoy hablando de esa época, no era tanto así. Sí. Eh, y allí eh, la cosa cambia, allí... Los entornos familiares son más cerrados. Allí hay que decir lo que es racismo. No quiere decir que sean racistas contigo, pero hay una...
3: Y un racismo sistematizado, ¿no?
4: Sí, hay como... Hay una sutileza también. O sea, tú eres de aquí, o sea, tú estás aquí, pero tú no eres de aquí, viejo. O sea... Sí. Y, y te queremos mucho. Y, y,
3: en algún momento... Eh ¿Pensaste o te planteaste eh, irte al país, establecerte en otro
4: lugar? Sí, sí, eh, pero no lo planifiqué, ni lo pensé bien, ni lo hice bien, eh, porque emigrar no es tan fácil, eso no es así, ¿de que me voy? Eh, y creo que también hay que irse temprano, cuando uno tiene eh, y tener propósito también, uh -huh. y saber a dónde uno va, y, y, y tú estudiar, ¿Con quién tuve estar ahí? Claro. Y ver también si ese desarraigo no te va a hacer daño, porque la tierra jala, la sangre jala, los amigos jalan.
3: Claro. No, y tenemos también la experiencia de muchos, eh, no solo escritores, sino artistas, personas que a, a las que el desarraigo verdaderamente les ha calado. y,
4: y hay, hay, Sí, porque hay escritores que han, que han escrito su vida y han hecho libros muy buenos. Bien, eh, el mismo Bolaño, eh, sí. que se exilió. Se exilió primero en México, eh, luego en España. Después en España, imagínate. Estamos
3: en La Yola Borracho, un podcast de literatura que hacemos para BAU Radio con José Arias Almanzar, periodista y escritor dominicano, que presenta Marginalia, un caleidoscopio, un libro de cuentos eh, que, que recomiendo mucho que todavía creo que hay disponible, ¿no? O sea, ¿hay ejemplares sí, sí, disponibles ya, en Mamey ya. o dónde hay disponibles?
4: Hay disponible encuesta sí. eh, en tu libro en casa y sí. ya hay una nueva reimpresión, re vamos a hacer la presentación del libro. ¿Cuándo es la pronto. presentación del libro? Eh, lo, tengo, lo tengo que organizar y ponerme en esa, pero quiero que sea rápido ya. Porque ya está bueno.
3: Señores, pero estamos hablando de un libro que no se ha presentado y ya se agotó la primera edición. Sí, se
4: agotó. Ay, claro, yo... O sea, regala mucho, porque en este país hay que regalar libros, lamentablemente. Sí. Eh, pero sí, sí, mira, yo, es que yo estoy sorprendido, de verdad.
3: ¿Viene y entonces otra edición para la presentación?
4: Viene otra edición para la presentación, que quiero okay. que sea en un espacio abierto. El Parque de los Poetas, por ejemplo. Puede ser. Con un tipo que me toque jazz... Puede ser. Sí. sí. O un perico sí, ripiado, Sí, también. <risa> sí. También. Claro, ¿Por qué no? Porque no se puede no, no hay que ser tan
3: intelectual tampoco. Y
4: tan en no tampoco, no, ¿verdad? Hola. No,
3: podemos uno para jaina. Con, <risa> ¿Vámonos para jaina? Para jaina ya. ¿Dónde la presentación? de la presentó en jaina. En jaina. Con
4: un gallo.
3: ¿Eh? O un, una gallera, una, una gallera, cosa así. Sí, sí. No, pero para jaina, un caluash, sí. hey, un caluash. Algo así. Es un boom. eh, José, bueno, te deseo lo mejor con Marginalia. Yo creo que Marginalia es un libro eh, hecho con mucho eh, tino. Eh, creo que es un libro que de alguna manera marca eh, tu inicio como, como narrador, no como escritor, porque escritor eras mucho antes de que saliera Marginalia y eras escritor, pero sí, sin duda que... Eh, el libro marca un hito ¿no? en tu carrera ya oficialmente como narrador. Eh, es un libro que no me canso de repetirlo. Está muy bien hecho. Es un libro sorprendente, es un libro refrescante en el sentido de que no nos vamos a encontrar, digamos, con las estructuras más típicas del cuento, de la novela o de la narración, sino que asumen modos de narrar. Eh, propios, muy vanguardistas y muy, y muy, y muy propios, sobre todo, muy desarrollados por ti. Es una de las cosas que me gusta. Eh, por eso decía Rubén que era como sentarse a conversar contigo, porque realmente hay algo de... hay una esencia que tiene el libro, ¿no?, que se siente muy cercano. Inmediatamente uno abre el libro por, cualquier, por cualquiera de sus páginas y si abre cualquiera de los cuentos, pues uno se encuentra con una voz narrativa que te convida, ¿no?, que, que te llama, que te que te acerca mucho y que no te suelta hasta que el texto se termina. Eh, muchísimas gracias por acceder a esta sí, entrevista. A Ojalá aquí. esta no sea la, la última, la yo última sino cuando, que sea la primera
4: de muchas. Yo vendré cuando haga la, el anuncio de la presentación del Exacto. libro. Exacto. Eh, muchísimas gracias a ustedes, mis queridos amigos, a Emil, que es un querido amigo. Salud. Salud. Salud con mi café. Y nada, también... Muchas gracias. Se dio muy bien. De ¿La dio la borracha? Oh, se muy bien. Oh, pues estoy contento yo. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Oh, claro que sí.
3: Vamos a hacer otra, hombre. Yo quiero vamos, hacer otra vamos. porque a mí se me quedaron muchas cosas. Eh, yo subrayé un montón de cosas en tu libro, José, que a mí me, me llamaron mucho la atención. Yo creo que hay imágenes poderosas. La vida es un muslo con tostones y a los 20 minutos es hueso nada más. Es muy fuerte. Hay una imagen de, de los policías aquí que también me marcó, me, me, me llamó mucho la atención. A ver si la encuentro. Eh, es una en la que se dice esta. Se dice, y los rojos de la pasta navegando en los zapatos recién lustrados de abogados tiguerones, liberadores de sacaídas y megadidos estafadoras con tetas de plásticos de tuberías... ¡Wow! Sí, muy duro. Siempre con el Luis del momento, que el Guayaquil de oro, que punto rojo la mocana, sembrada entre troncos de yuca y polluelos que pican la mierda y todo lo que sea picable, hasta las tapitas de refrescos de imperio. Yo sé que tú compartes conmigo el gusto por eh, Better Call Saul. Sí. Te gusta mucho, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Y una de las cosas que más me gusta de la serie es la imagen.
4: No. Eso es lo mejor que tiene la serie. Tú sabes. O sea...
3: Es lo mejor que tiene la serie. Cuando
4: aparece eh, la caseta de teléfono... Oh. Con el teléfono colgando ya. así. Eso es genial.
3: Genial. Sin narrativa, sin personaje, no es diálogo, no hay dique que sin pirotecnia, no es no, no dique no hay que tiro, tiro ni no, nada. No, no, no. Es no. la cabina del teléfono. Y la
4: corbata está en el suelo. Exacto. Así. Exacto. Entonces, entonces, la corbata está en el suelo y por el lado... Eh, aparece una víbora en el desierto, la imagen. Mierda.
3: El poder de la imagen, sí. Sí, sí. sí. Yo
4: quisiera hacer eso alguna vez. ¿verdad? Bueno,
3: yo creo que tú lo haces, yo creo que tú lo haces no, sin digo, duda.
4: En el cine, pero
3: está ahí. Sí, pero mira, cuando yo pienso en esa en esa huía ya sembrada en Moca en, o en cualquier lugar entre troncos de yuca y los polluelos y de repente aparece ahí las tapitas de refresco de Imperio y yo me quedo porque yo lo, lo veo, ¿no? Sí, lo veo. Sí. Es algo que, que, que es, muy, es muy fuerte, es una imagen eh, terrible, ¿no? Es como, lo, es como algún niño corrió patines por sus largas aceras mientras los cepillos del zinc subían la cuesta del trabajo sucio. Sí,
4: ¿No? Sí, la cuesta del trabajo. Esa ¿Sí, imagen
3: de los niños más, más, más los, los, los cepillos estos sí, sí, sí. emblemáticos del... del del sí. terrible servicio de inteligencia militar,
4: ¿no? Del trabajo sucio. Del trabajo sucio. Tú te imaginas? Cuál... Sí,
3: sí, evidentemente. Entonces, eh, a ti te gusta mucho esto y yo creo que se te da muy bien y creo que es algo que, en lo que podrías, eh, y me permito decirte lo verdad, en lo que tú podrías insistir en ese sentido, eh, y yo creo que de ahí también, bueno, te viene un poco el gusto por, por el tipo de series. A mí, a mí también me gusta mucho ver el Cold Soul, sobre todo por ese asunto, por el asunto de la imagen. Que,
4: eso es genial. Que es
3: muy poderoso. Es una música... Uf.
4: Son unos, esos, tipos, esos dos tipos son unos genios.
3: Vamos a venir, vamos a hacer un programa sobre el Cold ¿Qué te parece no, eso? Vamos a
4: hacerlo. sí Primero no... no. Nos documentamos. No,
3: hombre, no, que no documentamos. Ya la vimos, la serie. No, Ahora pues, está en su final. Sí. ¿Has visto los últimos capítulos?
4: Eh, yo estoy en que... En, ya quedan dos o tres, en, ya. En que el mexicano, malo, le dice... ¿Cómo que se llama el tigre? Saulo.
3: ¿Quién? ¿Tuco?
4: Eh, es tu, eh, no, no. ¿Cuál?
3: Ah, eh, sí. ¿El de pollo?
4: Sí. No, no. Ese es el mexicano sicario que... O sea, que lo mandaron a matar pero eh, no lo pudieron... Ah, o
3: oh, claro. Lalo Salamanca.
4: Lalo Salamanca. <ríe> le está diciendo a, al abogado, ¿cómo que se llama él? Eh, a Jim Maguido. Sí, le está diciendo, mm. eh, mira, yo creo que tú vayas a matar a alguien ahora y ella se queda conmigo, la rubia. Ah,
3: cuando matan a Howard. Yo lo dejé ahí, sí. Uh.
4: Oh, macho. Que, que le pegue un tiro así. Sorprendente. Hola, ¿qué tal? Porque el tipo actúa tiene una tiene no, una no. capacidad como de interpretación sí, de malo
3: sí, sí. pero ellos lo buscaron eso tú sabes
4: sí sí porque,
3: sí, que, porque yo... que ellos el King y y, y, y Saul Goodman
4: son dos estafadores
3: sí pero que ellos comenzaron con los jueguitos como una manera tú sabes sí. pero se les salió de la mano entonces ellos meten a Howard en el asunto, le ponen la cocaína en el club, ¿En el club? Sí. Le, le, le mandan la prostituta, sí, ¿tú entiendes? Y comenzaron con eso y lo involucraron a él hasta el punto de que Howard termina en el lugar equivocado, a la hora equivocada.
4: Porque ellos creían que la, que la vida, como que iba a seguir ellos viendo sí, Exacto. El sofá,
3: exactamente.
4: Porque esa es la imagen. Y ellos es. podían
3: hacer todo eso todo y no bien, iba a pasar nada. No iba
4: a pasar nada. No había
3: consecuencias.
4: Wow, no, espérate. Porque han hecho muchas cosas. Sí, exacto. Muchas cosas. Eh, un guión de, de puta madre. Descomunal. ¿no? Descomunal.
3: Descomunal. De hecho, yo a veces... Eh, tú sabes que la serie viene de, de Breaking Bad. Sí. Pero eh, Saul Goodman es un personaje de su universo, de Breaking Bad. Sí. Pero, wow, a veces yo digo, no. Yo creo que es mejor. Yo creo que es hasta mejor. Porque mejor. en... En Breaking Bad todavía, eh, no, en Bare Cold Soul hay, es, es más fino todavía el, 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 la narrativa, ¿no? Sí, sí. Es decir, sí. claro, en, en, en Breaking Bad tú tienes todavía imágenes muy poderosas cuando ellos van en la van por el sí, desierto, sí, sí. que aparece... Eh, eh, eh. Sí,
4: pero en la otra, este
3: hombre con los, en pantaloncillo, con el arma y tal, bueno, sí, está todo esto, sorprendente.
4: Pero en, pero en esta es como más sublime. Sí, y, claro. Y, y como una violencia claro bien definida, bien hecha. Sí, sí. Hay unas imágenes poderosas, hay una música poderosa. No, y
3: además es la historia de la, de, de, de la caída de, de este hombre Totalmente Sí. Que al final. Eh, yo le tenía cierta compasión hasta que me di cuenta de que realmente no es un antihéroe solo es un villano Sí, un villano es un villano
4: bueno toditos son un... yo
3: antes pensaba no, solo es un antihéroe pero no es un antihéroe no ni siquiera es un no, no es un tipo digno de ningún tipo de compasión pues un tipo que realmente eh, lo que se pasa en la vida es engañando y estafando tú sabes
4: pero hay, hay nadie digno de compasión nadie
3: eh, no, no, nada, ahí no se salva a nadie. No salva a nadie. Bueno, Kim tal vez.
4: Y ahí no hay final feliz ni nada. Pero al tal.
3: final también ella también se involucra y le gusta el asunto, sí, tú sabes. Sí. Porque, o sea,
4: porque igual a él también.
3: Exacto. Sí. Bueno, ya se distancia y eso. Es finito. La yo la borracho, un podcast de literatura que hacemos para Bau Radio. Hoy hemos estado conversando con José. Arias Almanzar, periodista y escritor dominicano, sobre su libro marginal y estamos contentísimos de este libro, que es un libro que ha irrumpido en la actual literatura dominicana con mucha frescura. Esperamos pronto tener más de José Arias eh, y los invitamos a todos a que traten de adquirir el libro. Yo creo que quedan algunos ejemplares todavía sí, por, ahí.
4: por ahí. La y
3: por ahí viene también la presentación del libro y habrá ejemplares nuevos disponibles. Pero por lo pronto eh, pueden adquirir el libro
4: en, en Cuesta, en Mamé, en tus libros en Casa... Eh, yo yo lo tengo en mi casa también.
3: Directamente con José también, puede sí. ser.
4: Está en Kindle, a la gente no le gusta mucho leer. Sí, kinder. pero
3: está en Kindle, hay una gran Kindle. población de gente que lee en Kindle. Sí sí, sí, sí.
4: Está en Kindle y nada, señores. Eh, o sea, lean el libro y nada. Yo no voy a ser rico, pero lean Y disfrútenlo. Y disfrútenlo. Muchas gracias, Emil. Gracias y a, a Y gracias
3: y a Bajo Radio.
4: A, y a Rubén Marcha Bien. Bien.
3: Eh, sí, pero genial. sí, te gustó. Wow, wow.
2: Estás escuchando la Yola Borracha en Bao Radio. Un corito no tan sano.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de más solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre
1: Guarda tus fundas, que Arroz Lagarza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz Lagarza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
2: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal, Menos plástico, más vida. Conoce nuestros podcasts. Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita, Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano.
4: Los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen mejor que nosotros? Pensar, pensar en qué beneficia a nuestro país, pensar en qué beneficia a nuestras personas.
2: Vendrá próximamente en uno de nuestros capítulos acerca de mitos y realidades de lo que es el cannabis medicinal. Que el cannabis es una puerta para otro tipo de droga más fuerte. ¿Es cierto eso? Ese es uno de los mitos que se ha
4: que se han propagado históricamente. ¿Cuánta gente ha pasado toda la vida consumiendo alcohol, incluso con adicciones al, al consumo de alcohol? y no consumen otro tipo de sustancias. Y cualquier gobierno, cualquier Estado que decida que yo como ser humano no puedo hacer tal o cual actividad que no afecte a terceros, es un gobierno, una autoridad irresponsable, porque no debería haber prohibiciones a las personas adultas. Cuando le afecta a terceros, entonces sí tenemos que tener en cuenta que ya estamos afectando
0: derechos de terceros, pero no, no a la persona como tal.
2: Todo lo que sabes de cannabis es confuso, así que edúcate con nosotros. Side by High, un podcast de Bao Media Group con el apoyo de Red todos los miércoles a partir de las 7 de la noche.